0: 各位听众，大家好，现在为您播报新闻。今天新闻的主要内容有：尹锡月总统相继会晤前任和现任联合国大会主席；美国战略司令部司令表示，韩美日或讨论制定三边应急方案；以色列境内韩国公民增至四百七十余人，日本政府愿免费撤离二十名韩国公民。以下请听详细内容。韩国总统是18日通过报道资料透露，韩国总统尹锡月会见了联合国大会主席协议会代表团，就主要国际悬案和韩半岛局势等相互交换了意见。总统是有关人士透露，联合国大会主席协议会代表团成员包括前韩国国务总理韩生洙、第78届联合国大会主席丹尼斯弗朗西斯以及第57届和第77届联合国大会主席等。据透露，尹锡月总统表示，北韩持续进行史无前例的挑衅，甚至威胁韩国进行先发制人的核攻击。对此，联合国大会主席协议会方面对韩国采取果断应对措施予以赞同，并表示将积极支持韩国方面所做出的努力。韩国总统室方面表示，尹锡月还评价了联合国大会主席协议会为增进国际社会的和平、正义和人权而发挥的领导能力，希望今后能联合构建以规范为基础的秩序，并以普遍价值为基础进行合作。对此，联合国大会主席协议会代表一致认为，国家间的合作与联合是必须的，要求韩国今后在各种全球悬案中发挥作用。韩国驻联合国代表部大使黄俊菊当地时间18日，在美国纽约联合国总部召开的第三委员会一般讨论会上表示，最近逃离北韩的居民被强行遣返回国，这是人权相关的重大事件，并对此提出了强烈抗议。黄俊杰大使所涉及的内容是北韩人权团体北韩正义连带日前所透露的滞留在中国辽宁省和吉林省的600多名逃北居民被强制遣返北韩。黄俊杰大使表示，目睹了冒着生命危险进行艰苦旅程的脱北者被强制遣返的情况，感到可怕和悲痛，并对脱北者在北韩面临死刑等惨状非常担忧。他还表示，国际社会为了保护脱北者的人权，应该提高呼声，不能再次发生强制遣返事件。韩国驻联合国代表部大使黄俊菊还表示，应该更加关注在极权主义政权下被疏远的人民，对北韩的系统性、广泛性、重大的人权侵害行径深表担忧。对此，与会的中国和北韩代表在一般讨论中没有提及脱北者被强制遣返的问题。美国战略司令部司令安东尼·科顿十八日表示，为应对北韩威胁，美国有可能与韩国、日本讨论制定三边应急方案。战略司令部负责核武器的运营。日经亚洲当天刊登了对科顿的采访。当被问及韩美日三边应急方案会否有助于应对北韩挑衅，科顿予以了肯定的回答。科顿还表示，考虑到该地区存在的挑战，该方案除了应对紧急事态，还意味着我们作为盟友和伙伴应如何展开合作。日经亚洲指出，这暗示该应急方案不仅针对北韩，还有可能包含针对中国的方案。科顿指出。韩日关系改善后，韩美日潜艇指挥官在今年4月访问关岛美军基地期间，首次共同登上了可搭载战术核弹头的美国“缅因号”战略核潜艇。这只不过是起步，意味着三边关系正日渐紧密。科顿还强调，尽管继乌克兰之后，中东地区也爆发了战争，但美国仍持续关注北韩和中国。正在北韩进行访问的俄罗斯外交部长谢尔盖·拉夫罗夫，当地时间十九日表示，北韩和俄罗斯的关系从质量上已达到了新的战略性水平。据塔斯社、俄新社报道。拉夫罗夫当天与北韩外务相崔善基举行会谈，并表示，上月十三日，普京总统与金正恩国务委员长在东方航天发射场举行历史性峰会后，我们可以有把握地说，两国关系已达到了新的战略性水平。拉夫罗夫还表示，七十五年前，朝鲜摆脱日本的殖民统治，苏联从中发挥了核心作用，并最早承认了这个新生国家。此后，对该国的经济、科学、文化和教育发展提供了援助。报道称，崔善姬表示，与拉夫罗夫的会谈是落实两国首脑九月会谈所达成共识的重要契机。KBS World Radio。这里是韩国国际广播电台新闻节目，欢迎继续收听。韩国政府分析指出，北韩国务委员长金正恩及家人频频在公共场合使用奢侈品。北韩的奢侈品年进口额最高或达数十亿韩元。统一部官员十九日与记者见面时表示，自执政后至今不断的在公开活动中使用高价服装、手表。笔和包，他们丝毫不在意普通居民的看法，炫耀自身的奢侈品消费。上月十三日，金正恩访问俄罗斯东方航天发射场时，佩戴瑞士生产的高级手表，并使用德国名牌钢笔。相关照片还被刊登在《劳动新闻》等北韩官媒上。这名官员表示，平壤的秘书室或最高层官员挑选奢侈品，并下达购买命令，然后通过中国、俄罗斯等国家或驻欧洲使馆人员等运入北韩。据分析，这些奢侈品主要通过货船非法转运的方式运入。仅金正恩一家一年购买的奢侈品规模最高可达十亿韩元。韩美两国对北韩 IT 人力的伪装就业相关活动进行分析，并发布联合预警，建议企业加强警惕。韩国外交部、国家情报院、警察厅和美国国务院、联邦调查局在19日联合发布的预警中，介绍了北韩 IT 人力伪装身份的新手法和防止聘用北韩人力的措施等。预警指出，若聘用对象不参加或回避参加视频面试会议，且视频中出现的地点外貌经常变换，那么就有必要怀疑是北韩 IT 人力。预警还介绍了其他可疑事项，如在考试或面试中存在作弊迹象，简历中所使用的语言与其出身地区不符，提交货运公司而非居住地地址作为领取公司物品的地点。被聘用后，立刻更改居住地址等。韩美两国建议 IT 企业在聘用前彻查身份，留心确认受聘者的账户和实际地址，并采取加强保安等进一步措施，保护公司的网络和机密信息。韩美两国指出，北韩 IT 人力伪装国籍和身份，在海外各地接单，每年赚取高达数亿美元的外汇。其中大部分被用于北韩政权的核岛开发和统治资金。以色列与哈马斯在加沙地带的武装冲突日渐激烈。据最新数据，目前以色列境内共有470余名韩国公民。外交部官员十八日表示，目前居留在以色列的韩国公民总计四百七十余人。驻以色列大使馆对当地韩国公民人数进行了全面调查，增加了四十余名。本月七日，哈马斯突袭以色列后实施的统计显示，居住在当地的韩国公民总计一千零五十人，其中超过一半乘坐大韩航空的临时航班和政府派遣的军用运输机撤离。这名官员就进一步的撤侨计划表示，正根据当地情况和韩国公民的需求探讨多项方案。另外，日本政府正推进派遣自卫队运输机撤离以色列本国公民，并表示愿意搭载二十名韩国公民。本月十四日，韩国政府投入空军运输机撤离以色列侨民时，搭载了五十一名日本公民。分析认为，日本政府此举旨在回报。外交部就相关消息表示，无法予以正式确认。韩国银行将基准利率维持在年百分之三点五不变。央行表示，以哈战争、美元走强等导致韩国经济的不确定性上升。另外，市场关注降息的可能性，不过央行表示将维持紧缩基调。央行金融货币委员会宣布，将基准利率维持在年百分之三点五不变。这是自今年一月最后一次加息后，连续第六次冻结利率。央行表示，尽管消费复苏势头有所放缓，但是出口低迷的情况得到缓解，经济增速呈现缓和的改善趋势。央行认为，景气出现不确定迹象，再加上地缘政治风险因素增多，当前应维持利率水平不变。央行还表示，今后将把重点放在物价稳定上，在较长一段时间内维持紧缩基调。分析认为，该发言旨在打消市场对降息的期待。另外，市场关注央行降息的时间点。不过，央行表示，有必要进一步加息，将是内外部条件的变化做出判断。新闻播送完了，是由于海峰为您播报的，感谢各位收听。